0: こんばんばは、YouTuber、のカグアですリスナーの皆さん今日も一日お疲れ様でした今日は久しぶりにですね、えー、動画の新シリーズを、えー、アップしましたいやーうん自分でもねすごい作ってて楽しかったですね、えー、今日はその話題を取り上げたいと思いますさて私が、えー、普段 youtube に投稿しています、フォートナイトクリエイティブという、まあ、ゲームですが、まあ、あの、シーズン 2、いや、もっと前だ、チャプター2の前ぐらいにアップデートがあったときに、あの、小道具化、今まで建築資材、まあ、特定の場所にしか、マス目にしか置けなかった建築資材が小道具化といって、まあ本当に自由な形に変えられたり、自由な場所に置けたりするように更新がされました。例えば今まではどういうことができなかったかというと、うん例えば日本家屋なんかで、えー、廊下が狭かったりするじゃないですか。だけど部屋はこう6畳、8畳っていうふうに決まった大きさになってる。で、そういう時に、え、フォートナイトの建築資材を使うと、もう廊下と部屋の大きさっていうのはもうほぼ最低のマス目が決まってるんですね。ですから、廊下を狭くするっていうのはね、本当にできなかったんですよ。それが、えっと、どっかのタイミングで小道具化と言って、もう本当に自由に置けるようになりました。ということは、そのような狭い廊下を作ったり、今まで小道具で欲しかったようなテクスチャーとか模様とかも、まあまあ、さらにバリエーションが増えたっていうことになります。あとは、あの、海外のマップとかですと、あのー、本当に自由な位置に置くマップが広が、あの、増えました。例えば、あの、要は斜めに置く。今までは家を斜めに置くってい、ね、が、まあ、ほぼ不可能だったんですよね。でも、そうやって自由に置けるようになったので、もう一般のリアリティのある既存のワールド、世界のように<笑>斜めに置いたり、えー、狭い壁を作ったりとか、もう本当に自由な建築ができるようになりました。まあ、サンドボックスゲームとしては究極の形になったなぁというところなんですよね。で、あの、それに呼応してか、ツイッターとかでも、ものすごくこう、クオリティの高い作品がアップされるようになりました。ただ、あの、普通の人が、普通の人が一見見ると、まあ、本当に立派な西洋建築としか見れないかもしれないんですが、あの、今まで苦労してきたものとしては、それを見ると、ものすごくすごいなと感動するわけです。逆に言えば、ようやくこれで一般の人が見ても違和感のない建築物や、あの、景観が作れるようになったと言えるわけですね。ですので、あの、本当にこう、レベルの高い作品が出るようになりましたし、あとはあの、日本の国内でもチームで作る動きというのがやっぱり加速してきた気がします。えっと、昨日だか今日だかのツイートで、新しい建築のチームが作られたというツイートがありまして、で、海外にも発信していくということをツイートされてたのを見ました。で、あのー、ツイフォートナイトクリエイティブでいろんなこうハッシュタグでチェックすると、やっぱりクランを作るんだけど仲間募集みたいなそういうツイートもやっぱり前よりも増えてきた気がしますし、うん、まあ、やっぱり当然の流れといえば当然の流れですよね。あの、素材によってできるもののクオリティが上がってきて、で、えー、よりね、高みを目指すためにはやっぱりチームプレイで、より高度な建築物を作るっていうのは、まあ本当、自然な流れだとは思うんですよね。うん。で、まあ実際本当すごいものがね、えー、ツイッターとかにも出回るようになりましたから、いやー本当、うん。素晴らしいですよね。うん。やっぱりサンドボックスゲームでユーザーがそうやってどんどん活性化して盛り上がっていくとなると、やっぱりゲームとしてのね、ライフサイクルも伸びていくでしょうから、そうすればね、エピックゲームスの方も嬉しいでしょうし、まあ、我々ファンとしてもね、あのゲームが延命してくれることは、やっぱり、あの、旬じゃなくなったとしても延命してくれて、長く遊べるっていうことは、やっぱり嬉しいことではありますからね。そういう意味では、もう大歓迎、素晴らしいなと思うわけです。まあ、ただ一方でですね、まあ私自身一人でやっていて、えー、仕事を普段やりつつ、えー、まあ49のおっさんがですね、悶々とフォートナイトクリエイティブをやってると、まあ、だんだんこう、あの、ついていけんわってな、いう気持ちも、だんだんね、湧いてくることはもう湧いてきちゃうんですよね。うん。いや、ここまでは、さすがに俺作れんわ、っていうふうに、えー、いう気持ちも、やっぱりね、正直、うん、湧いてきて、えー、モチベーションが下がってた時期は、実、実はね、実はちょっと、最、最近ちょっと下がってました。そう、ラジオだからね、こういうこと言えるんですよね。うん。やっぱりね、サブチャンネルいいですね。そう、実はね、ちょっとね、モチベーション下がってました。うん。あと、ほら、仕掛け系ミニゲームとかもね、以前、ちょこちょこ作ってましたけど、仕掛け系も、ね、やっぱりあの、相変わらずのバグで、本当に振り回されてる状況なので、やっぱりなんかね、モチベーション探してたんですよね。うん。いやー、どうしたもんかなと。ね、楽しめないんじゃ、ね、ゲーム実況やる意味ないんじゃないよなっていう風にも思うわけですよ。ね、そういうのも伝わりますしね、やっぱり画面越しにね。うん。やっぱりゲームね、楽しくやりたいじゃないですか。って、悶々としてたんですが、ある時、本当にね、ほん、特にきっかけがあったわけじゃないんですが、あ、そう、きっかけあったあった,あった<笑>きっかけあった<笑>、えー。この後紹介しますが、えー、ある本を読んで、えー、こう書いてあったんですよ。誰も見たことない面白い企画を作ると。まあ、とにかくあのー、ねあの、面白い番組っていうのは、あの、見たことないものを作るんだと、いうことを書かれている本があって、見たことないものか。うーん。と、まあ、考えるきっかけをつかみました。で、考えたときに、やっぱり、ね、無限にいろんなデザインができるっていうことに、俺は何か、えー、つまずきを感じてるんだ、と、気づいたとき、気づいて、じゃあ自分でもう制限を作っちゃおうということに、えー、たどり着いたんですね。で、私自身、まあフリーランスとしてずっと二十何年仕事を、えー、してきて、なんとかサバイバルしてきて、えー、生き残ってきた身としてはですね、あのー、何か無限に物とかお金があるよりは、制限があった方が、いろんな工夫ができるっていうのを実は体では知っていましたそうかじゃあ制限を作っていろんなこう無限を生み出せばいいんだっていうことにまあなったんですよねそれであ制限フォートナイトクリエイティブで制限って何かって考えた時にそうそうコピーができる上限の100っていうのがあるじゃないですかあこれだと思ってで100オブジェクトでとにかく作っ楽しく作ろうという企画になったんですね,でね、調べたら、そう、やっぱりなんかそういう研究結果あるんですね。えー、アムステル大学のジュニナ・マグ,マグククさんらの研究だとそ、やっぱり障害期があることによって、人の精神的な視野が広がるっていうもうね、結果が出てるんだそうです。あと、実際ビジネスでも、あの予算に上限がないよりはやっぱり制約があった方が、えぇ、ー、イノベーティブなものでもやっぱ生まれやすいんだそうですね。逆に制約がないと、最も安易な道を、まあ、人間はね、歩んじゃうそうなんですね。もう自然と心理学的に。うん。だそうです。そう。なので、うん。で、じゃあもう徹底的にオープニングも含めて徹底的にちょっと今までやったことないものをやろうと思ってあの本当に数一分程度のオープニングもあれも実は2時間かけてますうんもうそれぐらい逆にもうそういう方向性を見出したらもうあとはいや、徹底的にやるしかないのでそこは本今まで以上に本気を出してガチで作りました。なので本当反響ねよくて嬉しかったですやってよかったなと思いましたねで今読んでる本っていうのが何かというと、えー、テレビ東京のディレクターさんの高橋弘樹さんという方が書いた「1秒でつかむ見たことない面白さで最後まで飽きさせない32の技術」という本です、まあ、要は番組ディレクターさんが番組作りのいろんなこう経験を綴った本で、まだ全部読んでないんですよ。なんと519ページもある。<笑>とんでもなく分厚い本なんですよ。うん。ただ、うん。ちょっと、いろいろ見た中では一番これがピンと来たので、もう買いました。そう。なんかね、本の最初にも、初めに、まず、この520ページという分厚い本書をちらっとでもお手取っていただきありがとうございます<笑>。もうです。もういきなりあれですよ。読む人の読み手の心を掴んでるわけですよ。すごいですよね。で、この、えっ、ー、と、高橋さんという方、な、何のディレクターさんかというと、えー、僕は現在、テレビ東京で家ついて行っていいですかという番組を企画し作っていますと。あの番組のディレクターさんなんですね。あれ面白いですよね。そうそうそう。っていうのもあって、そう、すごいピンと来たんですよね。で、むちゃくちゃ面白いです。読みやすいし。だからまだちょっとボリュームがあるんで、まだ全部読み切ってないんですが、これをやっぱり、よ、多分これが今私に必要足りないもんだと思って、信じて、これを勉強しています。で、あれですよね、あの、フリーランスで生き残ってきた中で、ネットの、インターネットの進化をずっと見てきたんですよ。で、やっぱりね、もう、紙の世界の、紙の世界じゃない、ネット以外の世界のプロの方がどんどんネットに来るっていう流れが、ほんと加速してるんですよね。例えば、私のブログの世界で言うと、今まで大手出版社で、週刊アスキーとか、あの、大手出版社で働いてた方がもう独立してフリーになって、ブログを立ち上げて、レビュー記事を作って、もうガチのレビュー記事、本当にもう、あの、プロ中のプロが書いたような、あの、写真のクオリティも高い、えー、検証する、検証の仕方もすごいっていう記事を、一人で、本当に一人で書いて、企業案件を取ったり、パソコンの紹介料で、もう生活するというもうプロの方が今まで紙でやってたことを一個人でやられてどんどん稼がれてる案件が増えていますで当然 YouTube も今までテレビのみで活躍されたタレントさんがどんどんね YouTube 来ていますよねそれから番組作りチャンネル作り自体も本当にねレベルが上がってますよねなのであやっぱりこれは私はあのね最近チャンネル登録者数も伸び悩んでますのでまあアルゴリズムの変更とかいうのはもうね悔や愚痴ってもしょうがないですからこれはやっぱり私も学ばなきゃいけないなっていう気持ちもあの以前から感じていてたまたまこの本を手に取ってさっきのひらめきにつながったので本当もう買ってねもうこの瞬間元取れましたねうんそうででも本当不思議ですよねあのテレビが例えば、ね、今だったらあのその家行ってもいいですかとかあとはほらポツンと一軒家とか、ね、あの YouTube でやるようなこう手持ちカメラで普通のこう素人さんを撮ってでそれを番組にしてるわけじゃないですかで一方で YouTube はカジサクさんとか有名なタレントさんがどんどんクオリティの高い番組作っていくわけじゃないですかなんか逆転してるというか、お互い、それぞれがいいとこを、あのー、取り込んでいって、まあ、双方がね、面白くなってるっていうのは、本当なんか面白い、興味深い現象だと思うんですよね。うん。いやー、だからほんとポツンと一軒家とかね、家ついていていいですかとか、そういう素人さんを出すにしても、多分あれもね、十分むちゃくちゃ練りに練られた、構成だと思うんですけど、でもそういうのをやっぱり YouTuber の僕らも学ばなきゃいけないとは思うわけですよね。ブラタモリとかもほんと緻密にね、あのロケーションしてるって言うじゃないですか。だから、我々 YouTuber もなんかその素人身近な感じを出しつつも何かね、ある程度やっぱりそういうスキルはね、裏付けは必要なんじゃないかなとまあ最近思うんですよね。ですのでこれもね、ちゃんとしっかり読んで、何回も読んで、身にしよう、身に染み込ませようと思います。うん。なんかあの、ね、何かをひたすら食べ続けて、再生回数何万回とかいう動画の方もいらっしゃるんでしょうけど、多分僕はそれ、それはちょっと、私は多分できない気がするので、まあ、こういう、えわかりやすく、え、ゲームの楽しさを伝えるっていう方で、ね、徹底的にやろうと思います。ですから皆さんぜひこれからもね、応援よろしくお願いします。今日は私の YouTube の、まあ、動画作りのね、えー、考え方や、まあちょっとした出来事をお伝えしました。まあなんでしょうね、あのー、うん。<笑>うん。YouTube 本当にも、うん、楽しいな、なんか苦労ばっかりですけど、うん、なんか生きてるって感じしますね、本当ね、うん。いや、だから、まあ、きっと、きっとね、結果はついてくるでしょう、そう信じて頑張ります。うん、全然問題ないです、はい。今日の動画を皆さん楽しんでいただけましたかまた、あのー、シリーズ化していろいろ作っていこうと思いますので、ぜひぜひ、リクエスト、コメント欄にいただけると嬉しいです。それからぜひこのラジオ番組も YouTube でもいいんですがあのポッドキャストの方でね皆さん聞いていただけるとあのバックグラウンド再生できますから Apple の人は Apple ポッドキャスト g o o g l e の人は Google ポッドキャストもしくは、えー、パソコンスマホ、えー、パソコン iPhoneGoogleAndroid いずれも Spotify でも聞けますのでぜひ皆さん、えー、そういった音楽プレイヤーポッドキャストアプリで聞いていてただけると嬉しいです、はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い日でありますように、おやすみなさい。